2: En la llaga de este miércoles 2 de junio del 2021, escuchando Predic Woman de Roy Orbison. Quien nos recuerda pues esta maravillosa película que a mí se me encantó. Tengo aquí, espérenme, pero primero presento a mi querido Pepe Newman. El maestro Newman no solamente es doctor en psiquiatría, doctor en matemáticas por la London School, eh? No cualquiera, eh? ¿Qué tal, eh? Nomás para decirles el nivel de invitado. Además, pues, si alguien sabe de elecciones, es Pepe Newman, porque él llevó todo el registro electoral en 1988. 11 años. 11 ahí. años estuviste ahí, Pepe. Bueno, pues ya. Nomás les digo que esta canción de Roy... Eh, Orbison nos recuerda esta maravillosa película de Julia Roberts y Richard Gere eh, Clásico de Mujer Bonita de 1999 ¿Cómo ves Pepe?
3: Han pasado los años
2: La han pasado los años
3: La última foto de esta mujer, pues no cabe duda que ya, ya le cayó polvo Ajá.
2: Oye Pepe, pues bueno, a ver ¿Por dónde empezamos para este? ¿Por dónde empezamos para hablar de esta gran elección del próximo 6 de junio?
3: Pues mira, tu invitación es, es, una, es una invitación y un exhorto muy interesante, pero no sé cómo dices a ver. ¿eh? Exacto,
2: eh, la tienes toda es, la razón. La
3: pregunta es ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Pues centralmente, digamos, una elección muy ensuciada por la delincuencia. Creo que es un hecho lamentabilísimo.
2: Totalmente. Y hoy hubo otro hecho. ¿eh? Hoy secuestraron y luego ya liberaron a, la, a una candidata de Movimiento Ciudadano en Guerrero. ¡Hijole! El viernes pasado, bueno, el lunes pasado comentamos de otro candidato también de Movimiento Ciudadano. Eh, en fin, se suman, Pepe. 88 candidatos muertos, más de 300 hechos del, este, pues, delictivos. Delictivos.
3: Acuérdate de que es viejo dicho que dice la suerte de lo de lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Uh
0: -huh.
3: El país está sumido en una violencia desde hace largo rato, entonces no tiene nada de extraño desde ese punto de vista. Que si lo que hoy está pasando son las elecciones, pues también estén sumidas en mitad de una violencia.
2: Totalmente Yo no le veo acuerdo. nada
3: de extraño, ¿no?
2: Claro.
3: El crimen organizado, que va mucho más allá del narcotráfico,
2: uh -huh.
3: lo que quiere son los espacios para seguir operando. Eso es todo su problema. No, no hay nada que buscarle, ¿no? Entonces se mueve en función de las circunstancias. Cuando viene un cambio de estos, pues él tiene que posicionarse y hacer saber que ahí está y advertir que ahí está, y más vale que lo tomen en cuenta. Entonces, que secuestre y que amenace y que mate, pues quiere decir, pues nada más, ténganme miedo.
2: Sí, totalmente, o sea, y además, ya. lo están y está, están siendo efectivos, ¿eh? Pues cómo no. ¿Por qué? Porque yo creo que va a haber eh, lo peor que te puede pasar, Pepe, tú eres psiquiatra, el incertidumbre.
3: Pues cómo no. Pero frente a eso... El asunto es, ¿en dónde están las fuerzas de la República? Pues en el abrazo, supongo.
2: Pues sí, la Fiscalía ni oye, ni ve, ni nada. Aquí no pasa nada y menos la de los estados. Como que ni vimos ni vi, ni supimos.
3: Y luego si al Ejército se le ordena, pues que guarde las armas y ponga la otra mejilla que es lo más humillante que yo he visto en la historia de mi vida.
2: Fíjate, te voy a dar datos. Guanajuato, que son son cuatro de cinco <coughs> estados eh, donde se ha presentado más violencia eh, en estos comicios electorales. Este, en Guanajuato con mil veinte homicidios dolosos, no más. siete políticos asesinados, sí. Michoacán. Siete homicidios dolosos, 708 homicidios dolosos de enero a abril, cuatro políticos asesinados. Guerrero, 361 homicidios dolosos de enero a abril, con ocho políticos asesinados más varios secuestrados. Zacatecas, 365 homicidios dolosos de enero a abril y un político asesinado y San Luis Potosí, 237 homicidios dolosos de enero a abril, con dos políticos asesinados.
3: No más, más lo que se acumule de aquí el domingo y después del domingo. Pero lo malo es que no hay sorpresa, así hemos estado viviendo hace 10 años. Así es. Y las autoridades de la República, ¿dónde están? Pregunto. Ciudadano presidente, usted que está en todos lados como Dios, ¿en dónde están las fuerzas de la República frente a eso? Supongo que con usted toman café o abrazan, o, ¿qué hacen?
2: Pues sí, o sea, sencillamente lo que están provocando es pánico en la población, en estos por lo menos, estos lugares, bueno, en todo el país, la verdad, este, están pro provocando pánico para que la gente no salga a votar el próximo. Entonces, pues sí. ¿qué pasa, Pepe? Pues este, hay abstencionismo. Ya de
3: suyo, las elecciones ¿no? intermedias en la historia del país siempre son mucho menos asistidas que las presidenciales, siempre. Siempre. Uh -huh. Nunca en una elección intermedia ha votado más allá de la mitad del padrón. Nunca en la historia de México. Entonces, digamos, la meta... Que eso gana... es
2: grave. ¿Por qué no hemos provocado que la ciudadanía salga a votar, Pepe?
3: Porque no le importa.
2: ¿Pero cómo no le importa, Pepe? ¿Cómo no le va a importar? Lo está viendo en su bolsillo.
3: A ver, que a ti no te guste que no le importe. <risa> Lo entiendo. A mí tampoco me gusta. Pero no le importa.
2: ¿Pero qué se ha hecho mal? Que no hemos. este No se ha podido sensibilizar a la población de que tiene que ir a votar. No,
3: es un asunto más fácil, es un asunto de educación y de cultura, ¿no? Si yo tengo una pobre educación, una pobre cultura, si he crecido en un ambiente así, ¿no? Pues a mí el que hiervan el agua o no, pues es un asunto que no me importa, ¿no? Y la selección. La ¿Que la sele... ¿Que la selección? ¿Y eso qué es? ¿No? Claro. Es un asunto de ignorancia, de analfabetismo, de
2: incultura. Va de la mano. Pero sin embargo, fíjate, eh, caso Nuevo León. Caso Nuevo León empieza a, eh, empiezan los todo el proselitismo, empiezan el registro de candidatos y hasta ahí va adelante Clara Luz candidata de Morena. Se confunde, se equivoca y miente sobre el tema que si sí conocía a este líder de Naxi, ¿no? Eh, le arman todo un show y, y, va y va para abajo. Sin embargo, mucha gente se pregunta cómo es posible que una campaña como la de Samuel, este, suba, 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 suba. ...con que si la señora usa zapatos fosf fosforescentes... ...que además los le ponen fosfo... ...si es un influencer... ...si este... ...y de propuestas ninguna... ...en un estado tan importante como Nuevo León...
3: Yo creo que ahí, y, y,
2: ta, ...y con otro nivel... ...con esto de Samuel... ...yo creo que ahí tocas un ¿no? punto
3: realmente importante... ...yo creo que la política... ...como tantos otros ámbitos de la vida nacional... ...y de uh -huh. la vida internacional ha sido literalmente invadida y comida por la mercadotecnia y la publicidad. De tal suerte que la mercadotecnia les ha ofrecido a los partidos políticos, señores, que voten por ustedes, que compren su producto, no es una cuestión de propuestas políticas, es una cuestión de publicidad. Ustedes paguen altos precios de publicidad y nosotros les conseguimos los votos. Y esto se ha convertido en una creencia. Entonces, ¿para qué van a hacer ideología? ¿Para qué van a hacer propuestas si están confiados, no? Aquellos pagan un publicista y consiguen los votos. La publicidad ha invadido el terreno de la intelectualidad. La publicidad. Ahora, ¿quieres ser famoso? Pues busca un publicista que promueva tu imagen.
2: Como movimiento, como movimiento ciudadano.
3: Y como persona, y como médico, y como no todo, ¿no? Lo importante es que te vean, lo importante es que te posicionen. Claro. Y por tanto, ¿no? El actor central es el mercadólogo, el publicista, ¿no? Uh -huh. Él te dice, ¿qué quieres? ¿Quieres vender tu profesión? ¿Quieres vender tu capacidad? Tú págame y yo te posiciono.
0: Uh
3: -huh. Oye, pero no sería bueno que aparte hiciera otra cosa como proponer propuestas. No, hombre, no, 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 no. Es cosa de anuncios. Es cosa de frases pegadoras, es, frase, es cosa de imágenes impactantes. Y ahorita le aventamos esta que trae zapatos de huevo y eso pega. Y por otro lado tomamos un ángulo 3 y eso vende. ¿Ya? Y los partidos, como todos, estamos totalmente supeditados
2: al ámbito de la publicidad. Totalmente. Estar in ¿no? es ser visto. Claro, y ponerte unos zapatos fosfo. Tener
3: likes. Likes. ¿no? ¿Qué tal, Pepe? O sea... Tener likes. Oye, ¿tú quién eres? Tengo 3.000 likes. Sí, pero ¿tú quién eres? Tengo este 20 corazoncitos. Pero bueno, ¿tú quién eres? Este, Soy un influencer. ¿Y eso qué es? Pues que tengo 3.000 likes. Y ya, algo más que decir de ti, ¿no? Tengo 3.000 likes. ¿Cómo conseguir los 3.000 likes? Pues como sea, ¿no? Si tienes un publicista, te dice, pues sube un grito, sube una foto, sube una frase, métete esto y ya. La publicidad se ha comido todo como parte del consumismo, ¿no? Lo importante hoy es vender. Y para vender, la publicidad dice, yo sé cómo.
2: Pues en el caso de Nuevo León me quedó clarísimo eso que estás diciendo. Esa estrategia que es sustituye todo una propuesta de lo que es alguien que va a dirigir el destino de un Estado, y un Estado tan importante como Noel, Nuevo León. O sea, Samuel García, pues se podría decir que ha hecho una campaña exitosa de publicidad. Sí. Simple, de marketing es? político. ¿Qué es lo que
3: hoy pega? Claro, para mentalidades que no tenemos, este, digamos, este perfil, pues sí nos sorprende. ¿Esto quiere decir que la publicidad es la que domina? Sí. Oye, pero qué horrible. Pues sí, pero sí, así es. Claro. El asunto de hoy es ese. ¿no?
2: Pepe, te invito porque hicimos este varias entrevistas a personajes de la vida ¿Mm? política sobre qué piensan de cómo va a estar este 6 de junio y en qué clima se va a desarrollar esta, este proceso electoral empezamos con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, es candidato presidencial del PRD pues
0: tranquila, yo creo que se va a desarrollar todo dentro de la ley y que no tendremos mayores problemas por la conducción misma de la jornada electoral
2: bueno pues fíjate nada más, yo creo que el ingeniero Cárdenas está siendo pues muy político, como dicen, y muy este esperen, esperanzador de, de este proceso. Sin embargo, muchas de las candidaturas, eh, según la última encuesta del Heraldo, pues están muy peleadas, Pepe, y en los estados como las presidencias municipales, o sea, las presidencias municipales y los gobiernos de los estados son donde la gente se pone verdaderamente se enciende.
3: Sí, lo que pasa es que en, en elecciones como estas, de hecho, son dos elecciones diferentes simultáneas. ¿no? La elección federal, la elección federal, lo que está en cuestión es la imagen del gobierno en turno uh -huh. y es un referéndum. ¿Estás claro. a favor de él o no? Y por tanto el voto se divide quien apoya al gobierno en funciones y aquellos que en diferentes opciones opinan en contra. En cambio, la realidad local uh -huh. no es una relación entre A y B, claro. sino literalmente en cada uno de los municipios es A, B, C o D, y en toda cosa se caldea. Y por tanto, muy probablemente nuestros resultados finales no van a concordar la suma de las votaciones por partido en las elecciones locales no van a coincidir con las sumas de la de, los, de los votos por partido en las elecciones nacionales. Se mueven diferente. Son dos lógicas distintas. Uh -huh. Es como estar embarazada y cruzar un apendicitis. Entonces el doctor te dice, pues mire, yo preferiría esperar a que naciera porque pues el embarazo, ¿no? Uh -huh. Tengo que hacerlo un lado para poderlo operar. Pero si se pone grave el apendicitis, pues entonces voy a ver cómo hago un ladito el embarazo para poder quitar el apéndice. ¿no? Son dos procesos en paralelo. Hay que tener cuidado de no esterear uno o el otro. Son dos procesos cuyas lógicas son diferentes.
2: Ahora, en este contexto que tú comentas, Pepe, muchos de los institutos electorales de los estados han reclamado que no tienen dinero, que no les hicieron llegar dinero y que no cuentan con ese apoyo ni del gobierno del estado ni de nadie. Entonces ahí sí me preocupa, independientemente de que los partidos tengan sus representantes de casillas, tengan pues ordenado todo su proceso electoral, eh, de, este independientemente de uno u otro. Pero este por ejemplo, fíjate, Chihuahua, María Eugenia Campos Galván de PAN-PRD. Es, tiene 35% de, de, este, de, de intención del voto contra Juan Carlos Loera de la Rosa 36.3. Eso a va a penitas, ser de fotografía. Apenitas.
3: Pero ya que tocas ese punto, aquí hay más de fondo. ¿no? La ley electoral. Tú mencionas un tema de la ley electoral. Yo creo personalmente que la ley electoral es una defesión. Yo lo creo, y estoy dispuesto a sostenerlo entre propósito.
2: O sea, ¿tú estás de acuerdo con la reforma? A la, este
3: no, Yo lo que creo es que en los últimos años, digamos, por decir algo, en los últimos 20 años, 25 años, los partidos políticos han hecho en la ley electoral lo que se les ha pegado la gana. y Les ha valido madre la democracia. Uh -huh. Lo que les ha interesado es hacer una ley a modo para hacer lo que se les pega la gana.
0: entonces
3: uh -huh. pues una ley que permite los chapulines, claro, porque les conviene. Claro. Es una ley que permite que una vez en la Cámara cambies de partido, sí, pues porque les conviene. Es una ley, han hecho lo que se les ha pegado la gana, y por tanto es un entendimiento, es un amasijo. Una ¿no?
2: ley que Entonces, permite la sobrerepresentación, por porque les
3: conviene. Bueno, pero ahorita tocas un punto importante. Decidieron que los IFES estatales no deberían existir porque según algún partido político... Los IFES estatales estaban totalmente capturados por los gobernadores. Uh -huh. Entonces se les hizo fácil, ¿no? Pues entonces que no organizan ellos las elecciones, que sea el IFE federal, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Pues eso en contra del federalismo, les valió madre, ¿no? Pero luego dijeron, no se ve muy feo, ¿verdad?, desaparecerlos, porque sería declarar la desfederalización. Que
2: además, déjame decirte esto, fue la izquierda. Claro. ¿Quién más estuvo en este claro. debate? Pablo Gómez, claro. Porfirio Muñoz Ledo. Claro, claro, porque en ese momento
3: era parte de su discurso y lo exigieron y lo alardearon, alar alar etcétera, etcétera. Ahora, dijeron, no, mejor no los desaparecemos, se ve de verdad muy feo. No. Lo que hacemos es que entonces el IFE los tutele. Entonces sí están, pero no están. Sí fungen, pero no fungen. Sí hacen hasta aquí, pero acá no. Uh -huh. Okay. y una pregunta que tú insistes de manera muy clara, ¿y el dinero cómo se reparte? Pues si ya muchas cosas no van a hacer allá, pues entonces el IF se trae para acá. Oye, pero entonces ¿con qué hago lo que me toca hacer? No, pues con lo poco que te queda porque acuérdate que estuviste a punto de desaparecer no, tate de Santos que no te desaparecimos Claro. eso en términos prácticos se traduce en una posibilidad de que haya duplicidad de funciones cuando dos o más se meten en algo se van a hacer bolas ¿no? y cuando dos o más se coordinan tú y yo sabemos lo que pasa pues se descoordinan ¿no? entonces eso es un problema subsistente de la Lope como otra, por ejemplo ¿no? a ver
2: de, déjame hacer sí, sí, una sí, para sí. poder pasar, sí, Pepe. Sí, sí. Esto, eh, tenemos esta, este comentario también de la secretaria general del PRI, Carolina Vigliano, Villano, sobre este tema de cómo percibe
4: ella que se va a desarrollar el 6 de junio. Estamos frente a una elección histórica. No solo por el número de cargos que se van a decidir, sino porque estamos frente a dos visiones. A una visión de un país que vea por su presente, por su futuro, o al de Morena, que solo quiere ver al pasado y no asumir su responsabilidad como gobierno. Estamos frente a la opción de tener un país en el que todos quepamos. En un país que sea unido y que trabaje para sacar adelante los grandes temas que nos preocupan y que han generado incertidumbre e incluso miedo. Hoy es importante que todos tengamos esta conciencia, salir a votar sabiendo que estamos haciendo patria. Yo invito a todos a que el 6 de junio próximo salgamos a votar con responsabilidad, sin miedo, a defender nuestra libertad de ser un país libre y democrático de ser un país en el que todos quepamos, no más división y no más confrontación. México es de todos y todos tenemos que trabajar por él. Vale, Pasa pues ahí está la, la voz de Carolina Villano, secretaria general del PRI.
2: Pero ¿qué me, tú me decías de... de ah, te decía de, otra
3: cosa, por ejemplo. De, de
2: que cosas, es una relación muy tortuosa es
3: eh, Es un invento disfuncional, ¿no? Ajá. Las leyes locales deben regir los procesos locales, y los institutos locales deben organizar las elecciones locales. ¿Por qué? Pues porque son locales. Claro. La, el INE federal debe atender a lo federal. Bueno, pero como tú dices, la izquierda insistió en que no, porque entonces se prestaban a que los INE estuvieran, y tacadraga, tacadraga, taca, y entonces hicieron lo que hicieron. Bueno, lo que hicieron es una defesión como la pongan, ¿no? Otro adefesio. Decidieron que era bueno juntar todas las elecciones en un mismo día. A ver, te voy a poner un ejemplo muy necio. Por el,
2: por el dinero, por el costo, por eso lo decidieron. Pues
3: argumentaron por 60 mil razones. Te voy a hacer una pregunta. Como jefa de familia, ¿no? ¿Tú celebrarías el mismo día tu cumpleaños, el de tu Creo hija, la no. Navidad, la circuncisión claro de tu no. nieto? ¿no? <risa> <risa> claro que no. <risa> es pues una locura. Pues sí. Ah, pero les gustó. Y como los partidos ahí se dividen, entonces yo pongo esto y tú pones el otro. Y entonces tenemos una ley a modo. ¿A modo de quién? De todos, ¿no? Pues es una defensión. Es una defensión. Entonces, bueno, pues eso propicia todo este tipo de problemas.
2: Y, y, y va a propiciar todo este tipo de denuncias te que voy, se van a interponer. Te voy a
3: poner un ejemplo de lo que no hicieron.
2: Ajá. no
3: A ver, cargaron la intención en vamos a modificar la ley para garantizar que el voto sea respetado y se cuente bien. Me parece muy bien. ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, ¿por qué no legislaron una cosa que tenga que ver con la capacidad y competencia del electo? Tenemos unas elecciones transparentes, me parece perfecto, pero resulta electo, ilegítimamente electo, alguien que es inepto para el ejercicio del cargo.
2: Eh, bueno, y eso lo vimos en las elecciones. Entonces, la ley
3: no debería prever, ¿no?
2: Bueno, de, de entrada debería prever, perdón, que lo diga Pepe, que por lo menos tengan la secundaria. Pues sí, pero... Pues, ya no te digo la preparatoria.
3: Pero ¿sabes por qué no previeron eso? ¿Por qué? Porque les hace difícil su tarea. Tendrían que formar sus candidatos, tendrían que cuidar a sus candidatos, educar a sus candidatos, ser exigentes. Pero Pepe, candidatos. ¿cómo
2: va a ir a la Cámara de Diputados al Congreso?
3: Bueno, pues así van. Van,
2: van sin tener pues, ni siquiera primaria. Pues
3: así van. ¿Por qué? Porque la ley lo permite. Porque la ley no dice nada al respecto. ¿Y ¿Por qué la ley no lo dice? Porque los partidos decidieron que ese tema no era importante. ¿Y por qué decidieron? Pues porque los pondría a trabajar más. Ellos lo que quieren es reinar y cobrar, no trabajar.
2: <ríe> Qué terrible. Pepe, nos vamos a ir con la opinión de Marco Cortés, Venga. presidente nacional del PAN, sobre cómo prevé él que se va a llevar esta jornada electoral del 6 de junio. Sí, por supuesto, vamos a tener una jornada muy participativa donde la gente quiere ir a votar por un equilibrio, por un contrapeso
0: en la Cámara de Diputados y por los que han demostrado ser los mejores gobiernos en la acción nacional. Hay mucho interés en la gente de ir a votar. Yo confío que serán muy nutridas y espero que la gente
2: vaya y vote y que no caiga ningún tipo de provocación. ¿Cómo la ves? <risa> Me río. <risa> ¿Por qué, Pepe? No tienes... Este...
3: Aparte eh... de ser presidente del PAN, ¿quién es este
2: señor? <risa> Pepe, es el dirigente del PAN. Pues
3: sí. Es como la publicidad, es un buen producto, eso dice el que vende, pero es un buen producto.
2: Bueno, nos vamos a un corte y regresamos aquí en el dedo en la llaga. Estoy con el maestro José Newman. Quedo en la llaga y estamos aquí platicando de esta próxima jornada electoral, el próximo 6 de junio, Ruta 2021, aquí en el Heraldo Radio. Y déjenme decirles, Pepe, eh, nos fuimos a un corte y estábamos explicando precisamente de... Eh, que tú dices que no hay fraude electoral, sin embargo, eh, todo lo que lo que son este denuncias por por delitos graves electorales, pues se aplicará previ eh, prisión preventiva oficiosa. O sea, es un delito grave, Pepe.
3: Sí, lo que digo es, contrario a lo que dice el propio presidente de la República, no está tipificado el delito de fraude electoral. No existe esa figura en nuestra ley, no existe Diga lo que diga. Están regulados una serie de figuras delictivas, sí, que podríamos llamar trampas electorales. Qué bueno que la ley electoral ya las tipifica ya establece su prohibición pero Pero antes no estaba...
2: eran graves, Pepe. Ahora son delito grave. Me parece muy bien. Bueno, a ver, te voy a decir, los delitos electorales más comunes son utilizar bienes y servicios públicos en una campaña. Bueno, si ya, esos, los, si ya esos, los hubieran metido a todos si a la cárcel. Si eso se
3: cumpliera, empezando por el llamado presidente de la República, estaría en la cárcel. <ríe> Comprar votos. Pues, ¿pa' qué te digo?
2: Condicionar el acceso a programas sociales. Lo mismo. Impedir el acceso a casillas el día de la votación.
3: Eso es muy obvio y es difícil que alguien lo haga porque es muy manifiesto, es una cosa
0: pues muy... Pues es que llevan
2: rosa. acarreados en un camión, pero mucha gente hace el ser, les da el servicio porque hay comunidades muy lejanas y la única manera de llegar, de llevar a esas, a esas personas a una casilla es pues dándoles un rayo.
3: Pero lo que dices es, <risa> es impedir que otros sí. voten.
2: Okay, eso sí. ya
3: no se da, eso hace años, no, se, no
2: ocurre. Man. Incitar a las personas a agredir físicamente o verbalmente a un candidato electoral. Pues ahí ya, o sea, Eso
3: sí, se calientan los ánimos y eso no es tan extraño.
2: Pero ¿y cómo? Se presenta en la casilla y le gritan y eso que es motivo de que... ¿Que pues metan puede, a
3: la cárcel? Puede ser, muchas cosas. y yo no quiero que la gente que esté en la cola vote, pues llevo, le insulto a la señora, paro la votación. Y así dificulto que los de la cola voten.
2: Ok. Como ciudadano también se cometen delitos electorales si vendemos nuestro voto.
3: <risa> yo me río. ¿Por qué? Porque está muy difícil configurarlo. A ver, prueba, prueba, que tú votaste así... Porque cobraste 40 mil pesos por votar así. Pues a ver, sí. pruébalo. Pues sí. Ni modo que ha sido tan tonto no, bueno, de firmar pues si un no, recibo. Si
2: no le podemos probar a los que sí se llevaron miles de pues millones no. de pesos.
3: Te la pongo muy claro. Votar es una obligación. Claro. Y el que no vota está penado con perder sus derechos. ¿A quién se le ha aplicado? A nadie. Es muy difícil. Nadie. Está previsto, pero no se aplica. Bueno,
2: hasta hace una semana la Fiscalía Especializada ya inició 450 carpetas de investigación en 2021 por presuntos ilícitos relacionados con el actual proceso electoral federal.
3: Con todo respeto, señor Procurador de lo Electoral, híjole, pues sin comentarios.
2: O sea, sin comentarios.
3: Sin comentarios. Okay. Es un hombre honorable como persona, Ajá. ¿no? Pero, digamos, frente a ese cargo, sin comentarios.
2: Ok, nos vamos sin comentarios. Oye, Pepe, a ver, otra de las de las este gubernaturas que están, pueden pelearse, puede ser, eh, estar peleada, es la de Baja California Sur, con ¿Cierto? Francisco Pelayo, de PAMPRI, PRD ¿Sí? y Nueva Alianza. Creo está aquí una moradita que es, no sé pero está aquí como encimadita con un 45% contra Víctor Manuel Castro Cocío de Morena PT contra un 38.5 que luego eso se va
3: muy y, y
2: que hace que la, que la elección se cierre ¿Sí? a ver, aquí hay otra Michoacán eh, Carlos Herrera Tello que fue el sustituto de, de el pasado candidato que le quitaron la candidatura eh, del PRI-PAN-PRD eh, tiene 35.9 contra 44.4 de Alfredo Ramírez Bedoya. O sea, me, me, me impacta porque las, la alianza esta que hicieron PRA, PAN, PRI, PRD ha ido creciendo, ¿eh? O sea, creo que les va a faltar tiempo para poder alcanzar y rebasar en muchos casos. Pues sí, sí. ¿No? Este, otra que está muy peleada, según nuestra encuesta del Heraldo, es. Eh, Campeche 33.6 para la, este Laida Sanzores de Morena PT contra un 32 de Cristian Misae, mis, mis, Misael Castro Bello ¿Cómo la ves? Michelle, ¿no? Es Michelle
3: Me Porque recuerdo de... me recuerda a don Carlos Sansores, pese a todo lo que se haya dicho mal de él, era un personaje en la historia de México yo creo que le haría mucha pena ver la situación
2: de su hija Wow, Pepe. <risa> bueno, nos vamos a escuchar otra de las opiniones que nos dieron estos personajes sobre venga. cómo prevén <risa> cómo prevén esta jornada electoral del 6 venga, de junio. Venga. Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Chuchu, chuchu. Hay zonas que nos
0: preocupan por el clima de violencia, pero Allí yo no dejaré de expresar y reiterar mi llamado a las autoridades federales, locales, que haya coordinación para que se pueda garantizar la tranquilidad y tengamos elecciones en paz, libres, alejadas de cualquier tipo de violencia, tanto la de crimen organizado extrainstitucional como también de la propiciada por el propio gobierno que no deja de eh, estar generando tensiones, de polarizar, de eh, generar, al final de cuentas, un clima de, autoritario. Pero en medio de todo esto, yo confío eh, que vamos a vencer estas adversidades y habrá buenas noticias para la vida del país.
2: Pepe, tu opinión.
3: <risa> Dice, yo exhorto, me pregunto, ¿quién le hace caso a Chucho? Pepe Newman, por favor. Dime, yo exhorto yo Pues
2: es parte de la alianza. Pues qué bueno, qué bueno que los o sea, exhorte. Qué bueno que los exhorte. ¿no? Pues, pero de que denuncia que puede haber violencia. Porque, no, me parece muy bien que los ¿no? exhorte. Qué bueno que los exhorte. A ver quién le hace caso. <risa> bueno, nos vamos con otro. Este personaje de la vida política de este país es presidente nacional del PRD y candidato a diputado federal del Distrito 23 por la coalición Juntos Hacemos ir y este, Historia. <risa> <risa> Historia, Morena, es que me está haciendo aquí reír el maestro Newman, Morena, PT y Verde, Partido Verde, ¿qué tal le ha ido el Verde? Eh? ¿Qué tal de acomodarse? Bueno, tenemos al diputado Pablo Gómez.
0: Pues no ha habido confrontación entre los actores políticos? Los actores políticos formales no se han enfrentado a través de la violencia, ¿no? Los partidos políticos, las organizaciones sociales, el gobierno, no están en conflictos políticos con el uso de la violencia en el momento actual. ¿no? Pues yo la veo muy positiva porque creo que el resultado será muy favorable. A la, ...a la Cuarta Transformación y especialmente a Morena como partido mayoritario del país... Creo que hay un alto nivel de conciencia, entendimiento de que la Cámara de Diputados pues no puede caer en manos de quienes la tuvieron durante tanto tiempo y generaron tantos perjuicios a México. ¿no? Yo creo que es condición para poder seguir avanzando en reformas sociales y en reformas democráticas, que haya una mayoría estable y segura de las fuerzas que impulsan la Cuarta T.
2: ¿Cómo lo ves?
3: Pues me parece concurrente con el Pablo de hoy no con el Pablo de ayer.
2: Sencillamente,
3: sencillamente.
2: Ahora, él dice no queremos que regrese a la cámara aquellos que estuvieron antes, porque llevaron ya eh, se habla de corrupción, el pres bueno, ahí ya ni qué decir porque el presidente lo dice directamente, no puede regresar estos corruptos, conservadores, neoliberales de todo, ¿no? Entonces, pero pues yo he visto varias encuestas y es posible que Morena gane mayoría simple, más no absoluta. Yo creo que nunca. Y apoyada por estos partidos satélites que nos cuestan a los mexicanos más de 150 millones de pesos, nada más por existir y por vender caro su amor, ¿Sí? tal cual.
3: Pero hablando de Pablo, mira, que él se pronuncia en contra del PAN y del PRI es muy consistente con el Pablo de siempre. Y eso me da mucho respeto. Pablo fue un izquierdista muy consistente por muchísimos años. Y eso merece mi respeto. Ya cuando él está a favor de Morena, y ahí yo ya empiezo a levantar la ceja. Pero bueno, así es la cosa.
2: Pero pues era lógico que se fuera con Morena. El PRD ella estaba... Bueno, y además él había tenido varios encontronazos al interior
3: del PRD. Lo que está en cuestión Morena
2: de... viene del PRD.
3: Lo Pepe. que está en cuestión es que Morena sea un partido de izquierda. Es otra cosa.
2: ¿Pero realmente es un partido de Se izquierda? Se
3: dice un partido de izquierda.
2: Pepe, a veces ya no entendemos ni qué es la izquierda, ni qué es la derecha, ni qué es el centro. Exactamente. Porque resulta... ...que no vamos a gobernar con políticas, entre comillas, neoliberales... ...pero si sí compramos una planta, una refinería en Estados Unidos... ...esa
3: es la cosa, entonces la pregunta es... ...¿a quién le hacemos caso? ...a lo que dice fulano, entonces rico es el que dice que es rico... ...izquierda es el que dice izquierda, izquierda. ...pero pues hoy en día como que eso ya es poco confiable...
2: ...ahora Pepe, ¿el papel del INE para ti? ...necesario... ...¿cómo ha estado hasta este momento? ...necesario... ...¿cómo ha sido, cómo se ha conducido...
3: El INE es un árbitro en una contienda y el árbitro es necesario. Es, incu es incuestionable que necesitamos un árbitro para este tipo de cosas.
2: Uno. Pero el presidente dice que todos estos consejeros tienen... este, Alguien me decía, un político, que todos tienen correa. <risa> bueno. Eso dice el presidente, no lo digo yo, lo qué dice bueno, el presidente. Qué bueno que lo dices.
3: Primero, recordemos, la ley que creó el INE la crearon ellos. El instituto está hecho a la voluntad de los partidos. Si este INE es grandote o caro, lo que sea, no, ellos lo diseñaron, ahora ya no les gusta. Pero ellos lo diseñaron. El INE no se autodiseñó. Lo que ellos cobran no lo decidieron ellos, lo decidieron los partidos. Entonces, ¿qué pienso del INE? La institución es necesaria, sí. Es necesaria una institución respetable que sea el árbitro, sí. Este INE es el deseable, pues es el que tenemos, hoy por hoy es el que tenemos y tenemos que apoyarlo, porque estaríamos peor si no lo tuviéramos. Ahora, criticar al árbitro, pues es una manera de desacreditar el juego. Pregunto, ¿se trata de eso? Respondo,
0: ¿sí?
2: Sin embargo, hoy el presidente creo que... Eh... Pues yo creo que tuvo un sueño en la noche y dijo, pues sí, hay que decir que se van a llevar las elecciones en tranquilidad.
3: No, el presidente siempre pendula, el presidente siempre pendula, ¿no? Avienta el madrazo y luego dice con todo respeto, ¿no? A lo que sea. Entonces el presidente siempre pendula, hoy como ya es la víspera, pues entonces ahora que se, se quiere lavar la cara y decir no, no, hay paz todo. Pero pues recordemos lo que dijo antier, 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 antier. ¿no?
2: Ah, nunca habíamos tenido un presidente que ejerciera su libertad de expresión como le ejerce el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también, mira, muchos medios se quejan, ¿eh? Muchos medios se quejan de, que, o sea, no digo medios, sino quien trabajamos en los medios de que el presidente, que si, no deja, que si nos ataca, que si no nos ataca. Pero la verdad es que están libres y todos escriben lo que quieren. Así es libertad de expresión hay a mí que
3: no me cuente no, yo comparto contigo eso lo que pasa es que no necesariamente hay represión pero sí hay, digamos, una actitud y un discurso que resulta sorprendente en la persona del presidente de la república un discurso polarizado que no estamos acostumbrados a oír de boca del presidente de la república porque la hipótesis es que el presidente de la república siempre hable en nombre de todos los mexicanos entonces, un discurso polarizante no rima, no rima con el carácter institucional del presidente. Pero bueno, así es este presidente. Okay. Él aduce que ejerce su libertad de expresión. Yo digo que así entiende su libertad de expresión, ¿no? Él tiene una encomienda, como él dice, él ya no es él. No, él sí es él, ¿no? Pero él juró cumplir un cargo que le fue otorgado por el voto. Y cuando tú juras cumplir un cargo. Entonces, si a ti te gusta o no, no importa. Tienes que cumplir con lo que juraste. Cuando él dice, yo no tengo por qué someterme, no, con toda disculpa, sí tiene. Él juró un cargo. Y los cargos se juran se cumplen. A lo mejor ya no le gusta lo que eso implica, pues con la pena. Él debe cumplir el cargo que juró. Y parte de las cosas que juró fue cumplir la ley. Y la ley que tenemos dice que el señor presidente en estas épocas se debe callar. Uh -huh. A él no le gusta con la pena. No No lo hubiera jurado, hubiera dicho yo ese cargo, no lo juro porque eso no me gusta. Él juró, pues ahora cumple.
2: Pues sí.
4: Eh, Pepe...
2: Treinta y dos mil mexicanos y mexicanas ya ejercerán su derecho al voto desde el extranjero para participar en 11 elecciones locales, nueve de ellas gobernaturas, y pues ya están votando de manera electrónica. Uh -huh. eh, mucha gente tiene esta... Ya sabes cómo somos los mexicanos, ¿no? Siempre tenemos como que ese... ¿Cómo se llamaría? Eh, desconfianza de que esos votos no lleguen y que sí pueden definir una elección. ¿Tú qué piensas?
3: Son muy poquititos. En términos porcentales son totalmente marginales. Más bien el tema es otro, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué si la ley haya tenido eh, la preocupación de hacer participar a los mexicanos que viven fuera? ¿Por qué solamente están participando 32 mil y volvemos a lo mismo? ¿será que se les han dado todas facilidades y no tienen interés? ¿será que se las facilidades no son tan fáciles? Uh -huh. ¿qué hay ahí? ¿no?
2: y eh, también hay otro tema que este son los diecinueve mil observadores nacionales y extranjeros que van a estar vigilando, ¿para qué sirve un observador? <risa> cuéntame
3: <risa> son turistas
2: como Pepe, o sea, no vienen a checar la elección, no inciden en algo. Bueno, eso es lo
3: que dicen, lo ¿no? Que vienen. En los últimos 40 años ¿no? ha aparecido este ejército de gente bien intencionada que se supone que le cuida las manos a los gobiernos, le cuida las manos a los ejércitos, le cuida las manos a los malos, ¿no? Y eso ha crecido exponencialmente. Una bola de gente que ha, de, ha dicho que su tarea en el mundo es cuidar que las cosas se hagan bien, ¿no? Ajá. La pregunta es: ¿de verdad sirven? Yo lo pongo en duda. Ok.
2: Vamos a escuchar la opinión del senador Damián Cepeda, ex presidente nacional del PAN del, en, el, este, en el 2018, sobre qué piensa de la jornada del 6 de junio
0: yo espero que sea una jornada con una alta participación o sea, el reto hoy y el mensaje a la ciudadanía es hay que salir a votar hay que tomar el destino de México en nuestras manos que nosotros mismos decidamos qué México queremos, no quiero decir a alguien más, entonces yo espero deseo y motivo el que la gente salga y vote por quien crea que es la persona adecuada pero que sí tenga pues, esa participación, ojalá sea ojalá sea una jornada pacífica ¿no? y que pues los mexicanos podamos elegir corregir el rumbo de México porque hoy sin duda alguna Morena el gobierno pues ha resultado un desastre
2: bueno y también tenemos la opinión del diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE que días pasadas di dijo que podía que él estaba a favor de que se hiciera una reforma electoral y que eh, pues que él también estaba de acuerdo que es el INE pasara otra vez a gobernación Escuchamos. Nosotros creemos que va
0: a ser una jornada exitosa por la participación de la ciudadanía. Evidentemente creemos y consideramos que los ciudadanos van a, a responder y a reprender el proyecto de la Cuarta Transformación. Y te doy otro dato, hoy está presentando el INE un informe sobre eh, los representantes de Castilla. Y Moreno es el partido que tiene más representantes generales y más representantes de Castilla respecto de todos los partidos. Es el partido que va a estar cuidando las Castillas. Entonces confiaremos en eso.
2: No hay posibilidad de fraude, si tienes ocupadas todas tus casillas y tienes gente que te está vigilando ahí.
3: Esa es la hipótesis, si quienes tienen las casillas son los ciudadanos y han sido escogidos al azar, y aparte están los testigos, los representantes de los partidos, pues la elección está bien cuidada, y luego al final del día se hace un acta en donde se anotan todas las irregulares que pudiera haber habido, y se recogen
2: todas las protestas, me parece que es un procedimiento deseable, sí. Bueno, tenemos una entrevista que Jorge Sandoval este, realizó la vamos a poner, Jorge por favor
1: Ruta 2021 La Ruta Hacia las Elecciones presenta
3: Oiga, oiga señor candidato platíquenos ¿Cómo, cómo se encuentra en estos momentos su municipio a menos de una semana de las elecciones del próximo 6 de junio?
0: Pues bien la verdad es que tristemente el, el ambiente político ha sido muy contaminado. Eh, nosotros hemos preocupado ser siempre una compañía limpia, una campaña muy, pues muy derecha, muy respetuosa, con los tiempos, con los parámetros jurídicos y todo, todo, pero bueno, a ver, enfrentarse al, al poder político y económico no es, no es sencillo, pero vamos muy bien. Yo creo que estamos comunicándonos bien con la gente está respondiendo muy bien, ahí hicimos un gran cierre de
3: campaña, y vamos caminando una ruta muy clara hacia el
0: triunfo el día domingo. La alcaldía eh, es
3: el primer contacto, digamos, el primer respondiente a todas las demandas de servicios públicos, de seguridad, ahí en Gilotepec, ¿cuáles fueron las las propuestas principales, sobre todo en esta materia, en la en, en, en la del agua y en la cuestión ambiental este candidato?
0: Sí, pues mira, tenemos tenemos una ruta dividida en tres pasos, tres, tres años, tres pasos. El primer año hemos decidido dedicarnos a resolver el problema administrativo porque al ver un muy mal servicio de agua, la gente deja de pagarlo y eso nos deja una situación muy comprometedora. El segundo año, a través de la sana, de muy responsables con el dinero público, hacer una inversión histórica en materia de, de agua, de, hacer una refinería total una municipal de agua y la tercera etapa tiene que ver en el tercer año con un programa municipal de apoyo de estudios para asistirnos, que la gente tenga la oportunidad de almacenar más y mejor el agua, es un programa integral eh, muy ambicioso pero estoy seguro que lo vamos a poder llevar a cabo porque hemos sido muy respetuosos con la campaña y por supuesto un gran compromiso hacia un gobierno cuando
1: Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presentó.
2: Si quieren escuchar más de esta entrevista, sigan a Jorge Sandoval en su tweet. A ver Jorge, dímelo. Arroba. @jorgesandoval. Jorge y bueno, despedimos, nos despedimos de este dedo en la ya que sin duda ha sido un gran placer escuchar al maestro José Newman y yo quisiera tu último comentario, Pepe, por favor
3: ojalá que si sí salgamos todos a votar, ojalá, de verdad, por el que quieran, pero votemos,
2: pero no te veo muy entusiasmado.
3: No lo digo con verdadero interés, verdad, ojalá, no me siento con la calidad de, de, de decir este yo los exhorto, yo quién soy para exhortarlos, ¿no? Okay. sí creo que sí sí creo que es importante que votemos y sí. Ojalá que votemos.
2: Oye, Pepe, te queremos invitar en estos días, si tienes tiempo y puedes, aquí a los micrófonos del dedo en la llaga, para que podamos hablar de cómo se inicia este esta organización desorganizada que se llama INE. Ine y todo lo que vino desde la elección de, de Carlos Salinas de, Go, de Gortari, eh, el triunfo que alegaba a Cárdenas en 1988, y cómo se forma este instituto que antes pues estaba en gobernación.
3: Bien, sí, encantado.
2: Muchas gracias. este Y también, Pepe, eh, comentarte que... Eh, Juan, bueno, ya el día de hoy terminan todas las encuestas ya no vamos a publicar ninguna pero sin embargo vamos a tener un gran trabajo por el equipo de Ruta 2021 el día de la jornada electoral y todos estos días estaremos muy pendientes de todo ya no podemos publicar, ya no podemos dar entrevistas porque así nos pide la autoridad con ningún candidato y bueno, pues nos vamos esto fue el dedo en la llaga, gracias
1: Diana Delgado, La se comparte, se ve y ahora también se escucha. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.